0: Moi, je suis sur un petit thé vert, un petit thé vert aux fleurs. C'est bien aussi.
1: Ah ouais, il faut que je me mette au thé vert, mais j'ai l'impression d'avoir développé une addiction au thé noir, qui fait que un peu comme le café.
2: T'es OK, thé noir, <rire> thé vert. OK, on est bon est, Ça, il faut le lancer avant parce que comme ça, c'est plus facile de trouver des ouais
0: Le, le podcast. podcast École, Éducation, Numérique
2: Nipédu 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 Bienvenue dans Nipédu, euh, Nipédu épisode 112 Nipédu, le podcast qui parle école, éducation
0: et numérique
2: Oh, il est fort Ouais, et pédagogie, et formation, et recherche, jean fi, Et jeux, enfin, et, et tout ce que vous voudrez autour de l'éducation Donc, euh, un, un, un podcast à retrouver chaque mois dans votre lecteur de podcast préféré, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout, sur toutes les plateformes. Et tiens, je le rajoute parce que j'y pense, on me l'a demandé l'autre fois, à retrouver aussi sur, euh, sur le site de l'IFE, qui nous fait l'honneur et le plaisir de, de le diffuser à côté de, de leur propre podcast. Autour du micro, à ma gauche, <rire> le poids welter des, des ingénieurs pédagogiques, la frange <rire> à ras, le regard affûté, le verbe toujours
1: généreux. Salut Fabien Aubard Salut Régis, salut jean philippe je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette 112 e émission hivernale mais chaleureuse de
2: Nipédu. Eh ouais, chaleureuse c'est clair toujours. À ma droite, euh, le poids super super welter de la recherche en, en SHS, en sciences de, en, en de l'éducation. Euh, moins de cheveux sur le crâne, mais le verbe précis, les attaques tranchées. Euh, salut Jean-Philippe Maître.
0: Salut Régis Forgienne, comment vous allez les gars, vous avez la forme
2: Écoute, ouais, franchement, on, on... Le, le feu sacré, comme on dit, en pleine forme, en espérant que,
1: que tout se passe bien pour cet enregistrement. Il bah, n'y a pas, hey, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis moi, je voulais vous remercier, les gars, pour euh, votre flexibilité, l'enregistrement du samedi matin. Moi, ça me va bien parce que je ne suis pas trop du soir. Donc euh, là, je suis bien. là, Je me sens à, à fond au, au top de mes capacités.
2: Bon, génial. Nickel. Donc, euh, moi, je suis au milieu de tout ça, le, une espèce de, de, de maître chanteur pour faire causer ce beau monde dans cet épisode 112 autour d'une thématique assez large, et puis pas tant que ça, qu'on a intitulé... Enfin, un épisode qu'on a intitulé... Comment, Fabien
1: Qu'on a intitulé sobrement « Sobrement évolution, Régis, et puis on va essayer euh, au travers de ta rubrique euh, dans laquelle tu aborderas les questions de développement et d'évolution euh, professionnelle, et eh bien cette question très très large, enfin ce mot très large d'évolution, on retrouvera Jean-Phi en dernière partie euh, de l'émission qui va nous parler d'un bouquin qui autour de l'évolution, puisqu'on va parler de l'origine sociale des élèves, vous savez que cette question du, de l'ascenseur social et de l'école qui serait cet ascenseur est vraiment au cœur des préoccupations, notamment quand on voit les résultats des évaluations internationales sur les performances de notre système scolaire. Et puis moi, au milieu de tout ça, et juste avant l'excellent récré de notre Jean national, Aka Papa à quoi tu joues, je vous parlerai, les garçons, de tests psychologiques.
2: Yeah, bon, une belle émission perso programme. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, avant de se lancer justement dans les. Dans, les, dans le cœur de l'émission et dans les mini-dossiers de Nipédu euh, une espèce de, de parole aux poditeurs. Fabien, je crois qu'on a plusieurs retours à droite à gauche.
1: Ouais, alors je commence à droite. Euh, parole aux poditeurs sur Twitter, pêle-mêle, on voulait euh, remercier, quoi que tardivement, Michael et Prodjena pour euh, leur post vraiment vraiment sympa sur 110. Euh, Mathieu qui nous dit inclure Nipédu dans la liste de ses trois podcasts préférés, ça fait chaud à nos petits cœurs de podcasteurs. Anne et un post open badge nostalgie. Euh, Laurent aussi qui Suggère, qui te suggère Jean-Phi euh, d'augmenter ta playlist avec quelques recos et Linda qui, euh, à qui on souhaite de belles belles sessions de sport en écoutant Nipédu et je rajouterais peut-être puisque c'est un peu plus récent euh, merci à Marc Février aussi qui a écouté le 111 et qui a fait je crois Régis qui t'a fait de beaux retours sur l'émission 111 mais c'est pas la seule personne à t'avoir fait des retours sur cette émission 111
2: Exactement, là tu nous parles de retour réseau et de, pour le dernier d'un retour par coup de fil, et en retour physique on a un droit de réponse, euh, suite à ta, à ta à ta chronique Fabien sur les open badges, un droit de réponse d'un certain Alexandre B, que, que je <rire> ne citerai pas complètement mais qui se reconnaîtra, et, et qui a réagi à ta chronique en disant un petit peu, euh, bah, tu sais ce qu'il dit le beatnik en short entre deux imprimantes 3D il n'a qu'une hâte, c'est de te rencontrer autour d'un événement autour du, du numérique éducatif. Enfin, de te rencontrer, non, je dis une bêtise, de rencontrer le, le bûcheron en chemise à carreaux rouges ouverte jusqu'à jusqu la moitié du torse pour t'expliquer ce que c'est que vraiment que, que ces tiers-lieux éducatifs que sont, que sont les Fab Labs. Tu es prêt à le rencontrer
1: Ah, mais je suis prêt, je suis prêt à, <rire> à rencontrer tous les membres des réseaux des, des Fab Labs euh, qu'on salue dans cette émission et dont on salue les initiatives. Il euh, y avait aussi euh, un droit de réponse, mais il y avait aussi un, un complément de chronique qui nous a été adressé par notre copain Christophe alias Poussin alias Pochito euh, pour, les, euh, pour les intimes et, euh, et c'est toi qui va nous en parler Jean-Phi.
0: Alors je vous lis le message, salut messieurs j'ai écouté ce matin en voiture l'épisode sur les compétences, j'ai trouvé ça très sympa et j'avais quelques compléments pour Régis concernant Pix. Un point fort c'est l'intégration dans les ENT afin de faciliter les gestions et d'éviter la multiplication des identifiants. Pour l'aspect biod, bring your own device, même si le site est responsive, il y a certains domaines qui sont difficilement réalisables sur smartphone. Pour Pix Orga, c'est notamment arrivé dans tous les établissements du secondaire. Malheureusement, il n'est pas possible de créer son propre parcours, seulement d'en utiliser les déjà réalisés par les équipes de Pix. Du coup, ça perd quand même un peu de son intérêt. Je pense que du côté Pix PixOrga, les choses ne sont pas matures, il manque beaucoup de fonctionnalités, mais que comme souvent dans l'éducation nationale, ça a été lancé dans l'urgence. En fait, on serait plus proche d'un bêta niveau fonctionnalité, voire d'une alpha. Voilà my Two sense bonne journée à vous
2: eh ben, un grand merci à Christophe pour ses précisions, importantes pour le coup, vraiment importantes. Euh, euh...
1: Ga Gageons que Benjamin, le directeur de Pix, qui est un fidèle poditeur, saura prendre euh, ses remarques de la façon la plus constructive qui soit et, euh, et avec toute l'agilité qu'on lui connaît ainsi qu'à qu l'équipe de Pix.
2: Et euh, bah je rajoute que, vous le savez, hein, on adore vos retours, et le, et le côté droit de réponse, bah n'hésitez pas, hein, plus que de, de simples retours, si, si on dit des choses qui vous plaisent pas, ou, ou vous avez envie de réagir, que ça vous touche directement ou pas, ou indirectement, voilà, le, le droit de réponse euh, s'ouvre dans Nipédu, ça, ça fait plaisir. Ouais. Euh, les gars, on fonce vers, euh, vers nos la triplette de dossiers de Nipédu
1: Allez, on te suit, Régis, comme d'habitude.
2: Allez, c'est parti, on commence donc par institutionnel.
1: Le dossier de Nipedu, pédagogie, pédagogique, productivité,
0: institutionnel et recherche.
2: Institutionnel, vous allez voir pas tant que ça et je garde la parole du coup puisque c'est ma rubrique pour cet épisode euh, que j'ai intitulé, bah, forcément avec le titre de l'émission, Quelles évolutions pour, pour les profs euh, alors pour faire euh, le coup du, du storytelling, ça a commencé par un tweet d'un professeur des écoles dans, dans, dans les Hauts-de-Seine, euh, pour ne pas le nommer Gaël Varlet. On vous mettra le, le lien vers le, le, fil de, enfin, le message, puis le fil qui se déroule en dessous, parce que c'est ça qui, qui m'intéresse, cette discussion suite à ce premier message. Est-ce que l'un de vous deux, peut-être pour lancer la chronique, peut lire euh, la teneur de ce message de Gaël, s'il vous plaît les gars Allez mon jean fille à toi
0: depuis quelque temps, je me sens moins à fond pour l'école, moins envie de passer d'heures à la maison pour inventer de nouveaux projets. Je prends pas mal de séquences toutes faites sur le net, je suis, je suis les guides du maître parfois. Vous avez déjà ressenti ça Point d'interrogation, hashtag peur
2: je connais Gaël pas, pas personnellement, hein, je connais. Je sais que c'est un enseignant, je sais qu'il investit, je sais, je sais ce qu'il partage sur les réseaux, ses questionnements, les projets auxquels il peut participer, notamment tous les projets pédagogiques et les activités qu'il peut y avoir euh, 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 sur les réseaux. Et en déroulant ce fil de message, en, en partant de son message, faut avouer que je vais je vais, je vais, vais quand même moins sur Twitter qu'avant, mais de temps en temps j'y vais un petit peu, et là il ce message m'a frappé, j'ai cliqué, j'ai surtout vu qu'il y avait beaucoup de réponses euh, en dessous du message, donc c'est pas le message en tant que tel, je vais vous dérouler un petit peu la discussion et... et une certaine analyse ou des, des, des commentaires que, que ça m'a amené. Donc au-delà de son premier message là sur une certaine lassitude à surinvestir le métier, à se sentir coupable de moins s'investir quelque part, qu'on peut entendre d'ailleurs assez régulièrement autour de nous, euh, les échanges qui, qui, qui en ont découlé là, c'est ça qui m'a interpellé. Euh, en, en, en les relisant plusieurs fois, je me suis dit tiens, il y en a qui se répondent et puis il y en a qu'on peut catégoriser un petit peu. Et je me suis amusé à les catégoriser. Et j ai, j ai, je retrouve quatre grandes catégories. Je vais vous livrer un exemple, enfin un, un des messages pour chaque catégorie mais si vous lisez l'entièreté en, de la suite des messages vous allez vous allez voir qu'en fait ces quatre familles elles se retrouvent régulièrement dans tous ces messages donc la première catégorie on va dire c'est la question du d'un curseur de normalité d'investissement dans le métier je saurais pas le dire mieux peut-être jean le dira mieux que moi mais donc euh, une, un, une sorte de, de crise de vocation temporaire euh, une certaine usure due à une certaine usure euh, du, 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 du quotidien du métier donc il y a par exemple euh, euh, Guinoiseup, j'espère que je lis bien son arrobas,
1: up 1, qui répond à Gaël et qui dit « L'école, c'est pas la vie. La vie, c'est les potes, la famille, la musique, le sport, le ciné, les bouquins, la cuisine. Profite, alléluia, si tout rentre dans l'ordre. Perso, c'est plutôt vous tous, avec vos blogs, etc., qu'on se demande quand vous vivez, qui me font peur.
2: » Il y a une deuxième catégorie de messages plutôt autour de l'incertitude sur l'avenir et, le, et le, le contexte politique, pour le dire assez largement.
0: C'est exactement ce que je ressens en ce moment, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à travailler hier et pourtant j'y ai passé 6 heures, on sature de la situation ministérielle je crois, ça nous mine, nous dit la classe de Défine. Une
2: troisième catégorie, en tout cas que moi j'ai catégori catégorisé pardon, comme ça, c'est la question de s'économiser pour durer sur une carrière qui, ma bah, carrière d'enseignant qui est longue. Hein.
1: Mon premier directeur me regardant me démener et accumuler les projets m'avait dit dans ce métier il faut durer tu sais, c'est pas mal les clés en main. L'important, c'est de garder le sourire face à la classe, se ressourcer et ça revient, t'inquiète. Et c'est Camille qui nous dit ça.
2: Et trois, quatrième catégorie que moi j'ai pu trouver, c'est, ben on, et là on tape dans le, un petit peu dans le thème de l'émission, c'est le besoin d'évolution professionnelle évoqué par certains enseignants.
0: Exactement pareil dit tombe du ciel, c'est lié à une envie de plus en plus importante de reconversion chez moi. Pourtant, j'aime toujours mon métier, mais trois petits points.
1: Et là, on a Gaël qui clôt cette discussion, en tout cas qui répond à Tom B dont jean philippe vient de nous lire le poste et qui dit « C'est aussi pour ça que j'ai passé l'oral de directeur. À 7 heure, je me verrai tout à fait déchargé à temps plein. Euh, » mais, mais, mais toi, Régis, je me pose une question. Tu en fais quelque chose de plus de ces échanges une fois que tu les as découverts
2: Ouais, alors vous imaginez bien que je ne m'abuse pas juste à, à, à faire des classements tout de suite. Euh, non, non, moi, c'est la lecture de, de, de ces échanges, ça m'a interpellé, ça m'a rappelé un, un chapitre dans le « Apprendre à enseigner » de Luc Ria et Valérie Lucie Borère. Euh, du coup, je suis allé le refeuiller, j'ai trouvé la référence, je suis allé voir un petit peu en ligne. Et euh, ce que ça m'a rappelé, en fait, c'est... Une typologie de déroulement de carrière proposée par un sociologue qui s'appelle Huberman. Et donc, Huberman, il, il décompose la carrière enseignante en quatre grandes étapes. Donc, une première étape qu'il qu appelle étape de survie et de découverte pour les débutants. C'est typiquement hein, ces premières années où ben on est plus accaparé par la prise en main de la classe et des élèves que que et par les PrEP. Enfin, on est débordé. Voilà, je trouve que le, le terme de survie et découverte, il dit bien ce qu'il a à dire. Euh, la seconde étape de, de carrière appelée de, dite de stabilisation professionnelle. Alors, il, il, il fixe ça, enfin, il, il identifie ça autour de la cinquième année d'enseignement. Une troisième étape d'engagement et d'expérimentation professionnelle d'une durée d'environ 15 ans, qui est donc assez large. Et une quatrième étape qui l'identifie donc jusqu'à la retraite, durant laquelle les enseignants sont dans un désengagement. Alors lui, il, il, il présente euh, ça sous la forme d'un désengagement de deux sortes. Soit un désengagement sous forme de sérénité professionnelle, où là l'enseignant est bien dans ses chaussons, on va dire. Et, et bien sûr, il s'investit moins dans, que dans ses périodes d'engagement et, et d'expérimentation professionnelle précédente. Mais c'est une sorte de désengagement... Euh, tranquille quoi, de sérénité, ou au contraire euh, il commence à ressentir une forme d'usure de doute personnel, de repli sur soi et d'amertume, il appelle ça d'ailleurs un désengagement amer euh, on vous met ça en détail dans les, dans les notes de l'émission il y a d'ailleurs un, un petit diagramme assez simple qui présente les choses avec quelques flèches et ça résonne assez avec euh, ce qu'on peut vivre en, en tant qu'enseignant de en la carrière enseignante ou des, des collègues qu'on peut retrouver euh, autour de nous je trouve, donc ça présente assez bien les choses dans le, dans le déroulé de ce fil de message.
0: Et euh, Régis, on est d'accord que là, tu nous parles de carrière, de développement professionnel, mais pas d'évolution professionnelle.
2: Oui, oui, tu as, 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 as complètement raison, mais je, moi, je pense que c'est assez lié. D'ailleurs, le, le fil Twitter, hein, vous, vous avez lu euh, les messages ou même tout à l'heure à haute voix, il parle de ça, et un des premiers éléments qui arrive, puisque ce sont des, des, des professeurs des écoles qui parlent, c'est euh, la direction d'école. Alors. Euh, pour le coup, je crois vraiment, et vous me direz hein, si mon analyse vous paraît biaisée ou que j'oublie des choses, moi j'ai l'impression que les enseignants, justement, ils réclament pas tant du, du développement professionnel, comme on en parle souvent, que de l'évolution professionnelle. Euh, je rencontre pas mal des profs, sans doute comme vous, hein, dans mon... Dans, dans, dans mon boulot à divers euh, degrés d'avancement dans la carrière des jeunes des moins jeunes euh, des M2 des EFS euh, des, 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 des professeurs des écoles comme des enseignants du secondaire et souvent j'ai l'impression en tout cas que bah, cette notion elle est floue entre développement professionnel et évolution professionnelle enfin floue Disons plutôt confondu que pour, pour beaucoup ou pour certains, en tout cas, c'est les, les deux notions, elles se confondent. Euh, pour faire simple, on, on leur parle beaucoup et on leur offre de, de du développement professionnel et beaucoup ils projettent euh, de l'évolution professionnelle. Mais pour moi, il faut être clair, le développement professionnel, si je caricature un peu, c'est apprendre à faire mieux son métier. Pas en changer, pas à évoluer vers un autre métier. Euh, D'ailleurs, je suis allé chercher hein, des, des définitions de ce terme et je me suis rendu compte, enfin, je pensais en, en trouver une ou deux. Il y en a beaucoup. En fait, il y en a, il y en a, il y en a énormément. Je vais en lire une très ancrée, euh, très ancrée euh, recherche. Euh, alors, pas, pour faire, pas tant pour faire plaisir à, à Jean-Philippe, mais je sais qu'en même temps, ça va lui faire plaisir. Donc, je vous la livre telle qu'elle. Le développement professionnel, c'est un processus social et dynamique d'apprentissage menant à l'acquisition au développement ou à l'amélioration de connaissances, d'habiletés ou de compétences liées aux tâches professionnelles de l'enseignant et visant à l'amélioration de sa pratique ou le développement de nouvelles pratiques dans le but d'améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. Bon, C'est costaud, mais on comprend bien que c'est l'amélioration de sa pratique euh, pour euh, améliorer l'apprentissage. Une autre un peu plus accessible euh, que j'ai pu retrouver, le développement professionnel est un processus de changement, de transformation, par lequel les enseignants parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à maîtriser leur travail et à se sentir à l'aise dans leur pratique. Je vous, je vous mets euh, euh, l'origine de ces définitions dans, 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 dans les notes de l'émission. Alors Pour en, pour en revenir à, 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 à nos messages, je me dis que c'est en se ce développement professionnel, en ce développement pardon, professionnellement, qu'on qu pallie à certains phénomènes comme l'usure professionnelle qui est évoquée dans les messages plus haut. Euh, si on est plus efficace, plus à l'aise, on peut imaginer qu'on que est dans une sorte de développement durable de carrière. Euh, et, 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 et moins, pour le coup, dans cette espèce de sacerdoce et d'engagement permanent, euh, euh, et plus du côté du, de la professionnalité, pure de l'efficience, de l'opérationnalité. En sous-texte, il y a un peu ce dont on a déjà parlé, je crois, à plusieurs reprises, euh, si je me trompe pas, dans, dans nos discussions dans IPDU. Ce, ce côté vocation... Euh, versus métier, métier enseignant, d'un côté l'ingénieur pédagogique qui réinvente et qui invente son métier et, et, et ses façons de faire, versus le côté euh, exécutant qui met en place euh, bah, je sais pas, des, des fiches, des livres du maître, etc. D'ailleurs, une, une, une enseignante qui souligne, qui souligne ça dans, dans, dans le fil de message, euh, alors autour de fabriquer ses séances soi-même, ou plutôt utiliser les outils qui existent déjà et les, et les différents livres du maître, euh, Jessica Jardin, peut-être l'un de vous deux peut lire son message
1: Oui. Le comble serait pour moi de constater que ça ne change rien. Au moins, je saurais si, depuis des années, c'est surtout pour moi que je le fais, ce qui me permettra de me remettre en question sérieusement. Hashtag désillusion, hashtag tout ça pour ça. Quand on lit ça, on se dit que la question, et quand on t'entend, Régis, on se dit que la question de l'évolution, elle reste entière. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire ou nous redire ou objectiver ces évolutions professionnelles qui seraient possibles pour les enseignants, enseignantes
2: alors, vous, vous me direz, si, si j'en rate, j'en loupe sans doute quelques-unes. Euh, je me suis amusé à, à, à lister un petit peu, euh, euh, en termes d'évolution professionnelle, ce qu'on peut, qu peut espérer, entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit le bon terme, là. Pour, euh, je suis un peu moins expert du second degré, mais voilà. Donc, dans le premier degré, il euh, y a la direction d'école. On en a parlé hein, assez logiquement. Euh, on, peut, on peut dire que c'est une, c'est une forme d'évolution de carrière, même si en même temps les directeurs d'école sont pas les supérieurs hiérarchiques des collègues, enfin, en tout cas, le métier est différent, et même si aussi, très souvent, ils sont pas entièrement déchargés de classe, ils sont, ils ont des cartes de décharge, des demi-décharges, etc. Les directeurs complètement déchargés, je crois pas qu'il y en ait tant que ça. Euh, petit aparté d'ailleurs sur le, à ce propos des, des directeurs d'école, sur l'enquête qui a été menée par le ministère auprès des directeurs d'école, euh, et, et j'étais étonné de voir que, les directeurs ils réclament pas tant que ça un statut particulier, c'était beaucoup dans les, dans les discours et dans les tués les dernières années hein, d'attribuer de, un, un, un statut particulier aux au, au directeurs d'école, ils sont plus dans une attente, attente d'allègement de leurs tâches, un besoin de renfort humain flagrant et, et des attentes en termes de formation, je pense notamment ils parlent en gestion de conflit avec les parents et ces choses là ben, ils sont très peu ou très mal ou voire pas du tout formés à ça. Bon ça c'est une autre histoire, vous irez lire la, on, je vous mettrai dans les notes de l'émission la synthèse de, 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 de la consultation des directeurs et des directrices d'école ça fait écho aussi avec un épisode euh, qu que, que, que j'ai pu écouter le week-end dernier d'interception de, sur France Inter, qui s'appelle Les mots du corps enseignant. Là aussi, allez écouter ils interrogent quelques directeurs qui, qui parlent de leur travail quotidien, des difficultés et des, et des plaisirs aussi euh, qu'ils peuvent y trouver. Mais, mais surtout, pardon, autour des difficultés les derniers temps avec tout ce qui a pu avoir dans l'actualité. Euh, pour le second degré, il y a le concours de perdre pour devenir chef d'établissement perdire pour personnel de direction. Euh, les profs peuvent aussi, évidemment, envisager des, des reconversions complètes, un changement de carrière. Euh, dans notre entourage, on, on en connaît quelques-uns hein, qui passent des masters d'ingénierie pédagogique multimédia euh, ou d'ingénierie de formation. Euh, avec, euh, dans l'idée derrière, de, 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 bah, de quitter l'éducation nationale pour faire de, bah, de l'ingénierie pédagogique, par exemple, ou se lancer dans des aventures privées. On fait un petit coucou à, aux collègues, à Muriel et Antonia, notamment, qui sont dans ce cas. Euh, possibilité de détachement comme c'est mon cas actuellement. Moi, je suis détaché euh, euh, depuis une année là, auto, pour, euh, chez Réseau Canopée. Euh, on peut euh, regarder du côté de l'enseignement à l'étranger via des structures comme l'AEFE, euh, l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, ou la, la MLF, la Mission Laïque Française. Euh, coucou, là, pour le coup, à des gens que vous connaissez bien, si vous écoutez Nipédu de, depuis un bout de temps. Nos, nos amis Julie et Jérôme de MLF Américain, on leur fait un petit coucou de là où il se trouve dans le monde en ce moment on ne sait pas trop j'ai l'impression qu'il bouge pas mal euh, autre possibilité d'évolution de carré la mise en dispo comme toi Fabien il me semble que un... c'est ton cas ouais c'est okay. ça donc mmh. pour, pour exercer dans des structures éducatives satellites de l'éducation nationale des head tech ou, ou, ou ailleurs et après il y a les métiers de, de la formation via la, les certifications qui sont le CAFA ou pour le second degré le CAFIPEMF donc sous ces non-barbares c'est pour devenir for... c'est une certification pardon pour devenir formateur académique
1: et et, et... Régis, je me permets de te couper. C'est pas un hasard si tu nous parles de Cafipemf et si tu cloues cette, cette rubrique à, en parlant du Cafipemf.
2: Ouais, bah c'est clair. Comme tu connais, les, 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 on, vous connaissez tous les deux le dessous des cartes. C'était un peu l'origine de, de, de ma chronique. Je voulais parler de ça. Puis, je suis tombé sur ce fil de Gaël qui m'a fait cogiter autour de ça. Euh, et je me dis qu'au final... Euh, le, le passa, la passation de ces certifications, il y a un petit effet de retournement quand on passe ces certifications, ou en tout cas quand on s'engage dans, dans ces évolutions de carrière c'est que pour le coup, le développement professionnel des enseignants, ça devient la préoccupation numéro un du formateur, ça fait partie de leur feuille de route, ça fait partie du, de, 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 de leur référentiel de compétences, il s'agit de s'engager dans le développement professionnel euh,
1: des enseignants. Et si tu devais, et si tu devais conclure
2: Alors, petite conclusion, ouais, exactement, merci de l'amener si joliment, euh, je me posais la question autour de ce fil de message et on va en discuter tout à l'heure ensemble j'espère, euh, l'idée ce serait peut-être de développer sa carrière pour mieux évoluer, puisque vous avez compris que je joue sur ces deux mots de développement et d'évolution de carrière, est-ce que le développement professionnel il est peut-être euh, le premier pas d'une évolution de carrière Peut-être, enfin moi je pense, en tout cas, euh, évidemment il n'est pas suffisant, mais en tout cas il est nécessaire, et bon... Si, je vous ai présenté plusieurs options mais ces options il y en a pas mal mais finalement elles ne s'adressent pas à, à, à beaucoup de monde dans le sens où euh, euh, bien sûr le CAFIPEMF, le Cafas sont des certifications pas des concours donc euh, on va dire que théoriquement c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut l'obtenir mais on sait bien que dans le fond il ben, n'y a pas tant de place que ça à, à pourvoir euh, la, deuxi euh, pardon, le, 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 la deuxième chose c'est que j'aimerais assez savoir et j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé le pourcentage d'enseignants de, qui accèdent à ce type de certification euh, les postes de conseil Péda, de d'EMF, de formateurs académiques, voilà, euh, pour, pour savoir un petit peu le, les possibilités d'évolution de carrière, en tout cas interne à l'éducation nationale. Je n'ai pas trouvé ces chiffres. Si, si quelqu'un les a, ou si je suis passé complètement à côté et que c'est évident, n'hésitez pas à me les donner dans, 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 dans vos commentaires sur Twitter autour de cette émission. Donc moi, moi j'aimais peut-être une hypothèse euh, ouais, assez basique hein, finalement, plutôt qu'une évolution je verrais une déviation de carrière, alors je trouve pas le mot exact comme un espèce de, de chemin de traverse vers d'autres missions pas forcément définitive, hein. vous voyez un espèce d'itinéraire bis pour revenir en classe, non ça, 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 ça a des bénéfices en, tort de, en, en termes pardon, de de, de soupape et de ressourcement professionnel pour peut-être mieux revenir à la classe, pour me, euh, revenir enrichi avec de nouvelles visions du métier, etc., de, à la fois plus solide et plus distancié de ce que peut être une, une espèce de vocation première en, en suivant un investissement, pour revenir à, à ce qu'on dit Gaël dans, 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 dans le message autour de cette chronique. Il euh, y a peut-être un modèle, du coup, d'évolution de carrière temporaire, j'ai bien dit évolution, hein, au service, là pour le coup, d'un développement professionnel plus durable. Alors je ne sais pas, vous voyez que cette chronique, elle est en cours de réflexion, mais moi ça m'amène à cette conclusion-là.
0: En fait, c'est marrant parce que sur ta conclusion, euh, ce, que ça, ce à quoi ça me fait penser, c'est quand tu dans ta trajectoire individuelle, tu vois, quand tu as passé du temps en classe et que tu te poses la question de dire bah tiens, est-ce que j'irai faire autre chose donc quelle que soit euh, l'évolution vers laquelle tu te diriges, que ce soit une direction, que ce soit en effet euh, une mise à dispo qui te permet de t'investir dans une aide qui te permet de t'investir dans canopée ou autre chose, c'est quand même coûteux, tu vois, toutes ces transitions-là, c'est quand même des candidatures, c'est quand même... Est-ce à un moment, tu arrives à avoir quand même en tant que... que ouais, dans ton parcours individuel, la, la cogite que tu nous as présentée, que je trouve extrêmement intéressante, de dire « je prends tout ça et je le mets au bénéfice d'un retour en classe », tu vois, qui est mine de rien quand même une forme de... Enfin, qui pourrait être vu comme une forme de retour en arrière en fait, tu vois, et pas... Enfin ça dépend enfin, je, je me dis, ouais, c je sais pas si en faisant tous ces efforts-là d'évolution de, de, constante, à un moment le fait de revenir dans la classe, ça pourrait pas être vécu par certains, je dis pas comme une forme de, un peu de défaite en fait, enfin tu vois, de, ouais,
1: ouais. C'est assez génial les garçons la façon dont la présentation de cette, de cette chronique, merci Régis, et la façon dont tu as rebondi Jean-Philippe, m'emmène à, à, à ce que m'inspire euh, la thématique et ce que nous en a dit Régis c'est le fait, c'est cette cette, trois, cette quatrième partie de carrière dont tu parlais, euh, Régis, alors je vais prendre plutôt euh, la dimension des engagements sereins et ça fait écho à des choses dont on a parlé ici avec, euh, avec euh, les Bullshit Jobs et ce, ce bouquin La Révolution des Premiers de la Classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez mmh. et je me dis que... Euh, on peut avoir cette trajectoire qui va nous faire dire que le métier d'enseignant, c'est quand même un super beau boulot, surtout pour le côté, j'allais dire meaningful, mais je vais m'attirer les, les foudres des plus francophones d'entre nous. Mais voilà, c'est quand même un boulot qui est plein de sens. Et je pense qu'il y a des façons d'aborder ce boulot, notamment quand on a eu la chance de faire toutes ces circonvolutions, j'en fie, d'y revenir. Non pas comme une rétrogradation, mais le fait de se dire, moi, je, je connais mon chemin de vie, je sais professionnellement où je veux me poser. Et je pense qu'il ex existe pour les plus expérimentés d'entre nous et en général pour les plus expérimentés, les plus éclairés par un parcours divers des professionnels qui souhaiteraient revenir à de l'enseignement, une, fa une façon d'enseigner qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus pragmatique alors peut-être que là je fais que je suis rentré dans cette quatrième partie de carrière mais si demain après tout euh, ces, cir ces circonvolutions que j'ai connues moi à titre personnel je devais retourner en classe je sais que je ne serais absolument pas le professionnel de début de carrière ou de milieu de carrière mais que j'envisagerais quelque chose en termes de bah, il faut durer et en même temps il faut rassurer les familles et en même temps il faut être performant avec les élèves et je pense que c'est un mix de tout ça et un équilibre de, de tout ça qu'on a la possibilité de trouver quand on a un parcours long dans l'enseignement sans usure trop avancée ou quand on a la possibilité de s'appuyer sur, sur des expériences diverses nous aurait apporté des, des, ben un, parcours, un parcours divers.
2: Deux choses. Tu as raison, hein, sur, euh, euh, complètement raison, sur le fait que quand tu t'engages dans une certification comme le CAFAL, le CAFIPEM, c'est coûteux et c'est évidemment pas dans l'optique de revenir quelques années plus tard en classe, en général en tout cas. Mais der, derrière, le si j'en reviens à ça, au message de Gaël, cette espèce d'usure du quotidien qui fait que certaines, certains profs perdent le feu sacré ou sont dans le désengagement amer, hein, comme on parle à Huberman, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits. Des déviations où on, va, où on pourrait permettre, et ça, moi, j'en connais pas, mais vous me direz, tu vois, des, des, un chemin de traverse de carrière, un itinéraire bis pour quelques années, mais peut-être quelques mois ou un an, dire, ok, le métier est usant, c'est compliqué, c'est très difficile. J'aime à dire souvent avec Fabien que la classe, un, moi, je vois souvent les enseignants comme les mineurs, parce que je suis d'une région minière et extrêmement fier de ce métier et de cette dureté, parce qu'ils n'enlèvent rien à la dureté et au plaisir de le faire. Mais est-ce qu'il y aurait des chemins de traverse, quelques mois, quelques semaines, quelques années, pour... Euh, pour revenir plus fort, en tout cas ressourcer à la classe. C'est peut-être ça qui manque.
0: Juste pour avoir le mot, enfin, me permet de voler le mot de la fin, je trouverais ça génial, en fait, que les enseignants aient ces respirations qui permettraient de revenir à la classe. Vraiment, moi, je pense que c'est ce vers quoi on devrait tendre, un accompagnement qui permet une pause pour mieux y revenir. Moi, je pense que ce serait parfait. Surtout quand je vois vos deux parcours à vous. Putain, j'adorerais que mes enfants aient des enseignants comme vous.
2: Hein. Ah, il, finit, il finit sur la note positive qui fait plaisir. Merci, jean -Phi. Merci jean philippe
0: bah Avec plaisir les gars, avec plaisir.
2: Et donc on file, euh, si je ne me trompe pas, on file vers la rubrique de Fabien, la rubrique Productivité. Productivité.
3: Productivité.
1: Et bim, un enchaînement tout trouvé euh, Régis, merci pour cette première chronique qui me permet de propulser euh, la seconde. Alors aujourd'hui les garçons, j'avais envie, dans une rubrique Productivité, vous savez que j'affectionne particulièrement cette catégorie de rubrique, vous parler euh, des test de personnalité euh, alors pourquoi est-ce que je vous parle des tests de personnalité bah, parce que bah, j'ai une espèce de fascination pour euh, toute la question des, des personnalités euh, des psychologies des autres et pourquoi en productivité bah, parce que je me dis que bah, en tant que professionnel on va garder cette dimension professionnelle et pas seulement enseignante euh, savoir comment on travaille comment on se manage soi-même, qui on est quels sont ses leviers, quelles sont ses faiblesses mais aussi quels sont les leviers, les faiblesses et les types de personnalités avec lesquels on travail travail, bah c'est quand même un gros un gros levier et ça fait partie de notre, notre quotidien professionnel. Donc je voulais aujourd'hui vous présenter trois outils pour découvrir votre personnalité mais aussi pour vous permettre de mieux connaître les profils psychologiques des personnes qui vous entourent.
0: Et alors mon Fabien, comment s'est fait le, le choix de ces trois solutions que tu nous présentes aujourd'hui
1: bah, en fait, il s'est fait un petit peu, euh, il s'est fait, un... ça, ça a été euh, très circonstancié. Elles sont un petit peu venues à moi, mais euh, j'ai voulu euh, avant tout vous présenter euh, une solution euh, la plus ludique possible, une autre qui serait très accessible et la troisième qui est à mon sens la plus euh, la plus professionnelle. Euh, on peut commencer tout de suite avec la plus ludique les garçons. J'ai un peu honte de vous présenter cette solution parce que un peu comme Régis, j'ai un peu déserté les réseaux et si ça se trouve, c'est une solution qui a beaucoup tourné sur les réseaux et du coup que que tous nos auditeurs connaîtrait, c'est euh, la solution qui s'appelle 16 Personalities. Alors 16 Personalities, je souhaitais euh, commencer par celle-ci parce que je vous l'ai dit, c'est la plus ludique, certainement la plus tendance. C'est un test. Alors déjà, il faut savoir que c'est du online. Euh, on vous mettra bien entendu le lien dans les notes de l'émission. Euh, le test est extrêmement simple à réaliser, une dizaine de minutes. Euh, les questions sont très, très simples. Plutôt transparente, quand je dis transparente, je fais un petit clin d'œil à Régis parce que euh, on a eu des discussions à off sur Régis, dit, il est assez simple de, de se laisser avoir par le jeu du test et, et par des biais conscientisés ou pas d'orienter les réponses qu'on va pouvoir fournir, elles sont simples, on, on répond sur une ligne graduée de 7 niveaux qui va entre euh, d'accord euh, jusqu'à euh, pas d'accord avec, euh, avec un point euh, médian. Moi, j'aime bien cette solution parce que, au bout d'une dizaine de minutes, vous accédez à un profil général, une description de vos forces et des faiblesses et puis une petite exploration en fonction du type de personnalité auquel on vous rattachera à l'issue de ce test qui va décrire vos comportements parentaux, amicaux, amoureux, vos comportements au travail et puis quelques propositions de métiers qui seraient les plus adaptés et enfin une petite conclusion sur ce que vous devez retenir de ce test cette solution de, de, 60, de 16 personalities il faut vraiment vraiment la faire, hein, vous écoutez l'émission prenez, prenez un quart d'heure et allez y jeter un coup d'œil moi ce que j'aime on l'a dit c'est son côté ludique et accessible c'est aussi l'interface visuelle qui est très très sympa où les 16 personnalités dont il est question dans le nom de la solution vont être déclinées en forme de métier alors alors, on va avoir l'architecte le logicien l'avocat le médiateur l'inspirateur le directeur j'en passe euh, et puis un truc aussi rigolo c'est qu'on va vous chercher des personnages historiques connus euh, ou des personnes de, des personnalités enfin n'importe quoi des personnages de séries que tout le monde connaît. Euh, voilà par exemple moi je me suis retrouvé dans la peau de Rob Stark ce qui m'a pas forcément fait plaisir <rire> mais alors pourquoi <rire> c voilà pourquoi pas donc avec des références un petit peu grand public c'est toujours sympa de savoir quel personnage de Game of Thrones vous êtes par exemple. Et surtout, ce que, surtout les garçons, ce que j'ai aimé dans cette, euh, dans cette solution, c'est qu'elle accessibilise euh, l'outil phare de, euh, du test psychologique qui est le MBTI pour euh, Myers-Briggs Test Indicator qui est euh, la référence en termes de, de test de psychologie. De, de, de personnalité, un petit peu comme euh, on pourrait parler euh, en test psychométrique du. Euh, ah, ça m'échappe Non, pas maintenant. Du whisk, par exemple. Okay. Euh, pour ne pas parler du, du binet Simon. Donc, euh, le MBTI, c'est un peu le whisk. De, enfin, il est au test de personnalité ce que, euh, le, ce que le, le, le whisk est au test psychométrique. Euh, juste une toute petite imp aparté, les garçons, sur le MBTI, sur cette référence-là. Je ne vous en dis pas plus. Et j'invite les poditeurs poditrices à aller voir du côté de l'excellent article Wikipédia qui va vous expliquer comment ce MBTI a été construit sur une quarantaine d'années par une maman et sa fille autour de la théorie des types psychologiques de Carl Jung qui date du début du XXe siècle. Allez voir, c'est assez fascinant et ça vous permettra de comprendre tout le background, alors je ne dis pas scientifiquement, en tout cas toute la réflexion qu'il y a pu avoir derrière la construction de ces tests. Euh, si je devais faire une conclusion sur, euh, sur cette solution, je dirais que c'est vraiment vraiment celui que je conseille euh, pour euh, rentrer dans l'univers et dans les mécaniques qui, qui fondent ces, ces, tests, euh, mmh. ces tests de personnalité.
2: Ok, Rob Stark. Euh, donc ça, c'est la première. Ça a l'air bien. Ce qui me fait sourire, c'est le, 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 le petit personnage en forme de, de directeur ou de directrice. Une règle à la main, et les lunettes et le regard méchant. Vous irez voir ça, c'est rigolo. Euh, ok, ça, c'est la première solution. Du coup, le deuxième solution
1: alors, euh, mieux vaut être Rob Stark Star que Tyrion Lannister parce que je pensais que tu allais m'appeler comme ça. Euh, le, de, le deuxième, c'est euh, bon, la plus accessible la solution la plus accessible et la plus adaptable. C'est pas une solution en ligne, les garçons. Quoique, j'imagine qu'en chinant bien nos poditeurs poditrices sauraient trouver quelque chose qui euh, qui permet de de lancer ce test. C'est euh, le test ou l'analyse DISC, l'analyse DISC. Alors cette analyse DISC, moi je l'ai découverte grâce à l'excellent euh, Grégoire Gadebois de la société j'aime. Euh, qui euh, dans le cadre de mon organisation nous a fait passer, nous a présenté à tous cette petite analyse et euh, pour faire simple et pour la raccrocher à ce qu'on a dit avant, on va pas aller sur 16 personnalités mais on va être sur 4 euh, grands types de personnalités euh, pour simplifier un petit peu euh, ces 4 types de personnalités, il faut imaginer vous imaginez, vous imaginez les garçons et les poditeurs, poditrices, un cadran euh, dans lequel on aurait euh, 4 couleurs, on aurait une couleur rouge alors dans le, le, le sens des aiguilles d'une montre, rouge, jaune, vert bleu et chacun correspond à un grand type de personnalité euh, je vais pas vous les donner tout de suite mais je vais vous expliquer que ces personnalités sont construites à partir de deux axes, vous imaginez le cadran avec deux axes, il faut imaginer que sur l'axe euh, vertical on a en haut euh, Enfin, l'axe vertical est dédié à, à l'environnement. Donc, euh, en haut, on a plutôt les personnalités. En haut du cadran, on a plutôt les personnalités qui perçoivent l'environnement comme hostile. Et en bas, ceux qui perçoivent l'environnement, le quotidien, comme favorable. Et puis, un axe horizontal ou à gauche, on aurait plutôt les personnalités qui acceptent euh, cet environnement, il est plus fort qu'eux, donc on est plutôt dans l'acceptation de ce qui se présente à nous, alors que du côté droit de ce cadran, on est plutôt un agissant, parce qu'on pense qu'on a prise sur l'environnement, donc on est sans cesse en train d'essayer de transformer cet environnement à sa faveur. Ce qui fait qu'on a, on, on a, a quatre cadrans, le rouge, donc, qui perçoit l'environnement comme hostile et qui pense agir dessus est plutôt dans le... Alors, vous allez voir qu'on retrouve l'acronyme DISC hein, dans le D de dominance. Le jaune, qui perçoit l'environnement comme favorable mais qui sait qu'il est capable de l'influencer et eh bien c'est euh, le jaune donc il est influent euh, le, la personnalité qui va être dans cet environnement favorable et qui laisse faire parce que tout va bien c'est le stable la stabilité et celui qui perçoit l'environnement comme hostile mais qui, qui accepte ce qui se passe c'est le bleu, le bleu c'est plutôt le conformiste, alors on voit que ça c'est décliné en tout un tas de, de qualificatifs le rouge qui est dans la dominance il est plutôt fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant pendant, le, euh, le jaune qui est plutôt dans, euh, dans l'influence, alors lui il est plutôt expansif enthousiaste, communicatif, démonstratif sociable, tonique, le vert lui qui est dans la stabilité, il est attentionné calme, coopérant, patient, modeste, fiable et le bleu qui est dans le conformisme est plutôt précis, réservé, formel, analytique prudent et réfléchi, c'est rigolo parce que pour préparer cette chronique et puisque cette chronique a connu une autre version j'ai fait passer le test à nos, à nos, quatre, à nos trois autres chroniqueurs et j'aimerais bien avoir les garçons pour faire une petite pause vos retours sur, euh, sur le test que je vous ai fait passer euh, peut-être le décrire un petit peu et la façon dont vous l'avez reçu
2: ouais ouais ok euh, bah écoute euh, pour avoir en, eu mes retours et le retour des, des camarades quoi ce qui est intéressant c'est que bah parfois on s'imagine dans une des je, je grossis le trait hein, dans une des cases ou une des couleurs et puis euh, bah les, les, les collègues nous voient dans une autre et puis le résultat du test c'est peut-être encore une autre ou un mix de ces deux là donc c'est vachement intéressant parce que pour le coup on bah Évidemment que notre représentation de soi-même, elle, elle est toujours un peu faussée, mais en même temps, on n'est pas non plus complètement là pour reprendre ton, ton test disque. En tout cas, on sait où on n'est pas. Moi, je sais que je ne suis pas dans le rouge, par exemple. Et évidemment, personne ne me met dans le rouge. Par contre, pour deux autres couleurs, moi, de mémoire vert et, et jaune, c'était plus mitigé. C'était un espèce de, de vert et vert bleu, et bleu pardon, pouvoir, oui, un nuancier entre mmh. les deux. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces retours sur soi, évidemment.
0: Et moi, en ce qui me concerne, en fait, euh, je suis pas arrivé neutre face à ce test parce qu'en fait, euh, il s'avère qu'on a, dans mon service, on a fait passer un test extrêmement similaire. Alors, j'arrive pas à me rappeler s'il s'appelle exactement pareil, mais en tout cas, vraiment, avec des questions de couleurs, etc. Euh, où à chaque couleur est attribué un certain type de, de trait de personnalité et puis euh, notre personnalité est décrite en fonction de à quel point on est vert, on est bleu, etc. Et en fait, euh, donc moi, j'accueille ça un peu mitigé parce qu'en fait, on a fait ce test il y a un an et que là on a vécu 6 euh, mois suite à ce test et puis là bon ça décline un peu mais où chacun s'amusait à dire ah ouais ça c'est bien ton côté bleu ah ouais c'est bien ton côté rouge et en fait j'ai trouvé ça un petit peu réducteur alors à la fois quand on fait le test ça fait du bien de se situer mais après dans un service, dans une équipe moi j'ai trouvé, trouvé que les conséquences étaient longues et lourdes et pas toujours très, très au service de notre travail quoi. donc euh, voilà c'était un peu le, la, la limite du, du truc mais après ça reste intéressant quand on le fait personnellement de se situer et d'avoir des retours sur un certain nombre de choses
1: alors, les garçons, vous venez de, de, de me fournir le, la transition parfaite pour dire ce que j'aime dans l'analyse disque, c'est justement d'avoir cette, cette première approche, elle est facile à mettre en place, euh, on peut imaginer dans un séminaire d'équipe ou euh, à un moment où on a besoin de, de lancer d'autres sujets, pouvoir, euh, pouvoir faire ça, puis c'est pas inintéressant aussi d'avoir ces, ces grands types de profils qui viennent confirmer la plupart du temps un certain nombre de choses, mais qui permettent aussi de questionner la valeur de ces tests, euh, comme vous venez de le faire euh, tous les deux, toi en disant, euh, euh, j'en fiche. Que tu as des réserves sur la façon dont on pouvait euh, mettre en case un, un peu les personnes et puis réussir de se dire, bah, les choses elles sont pas complètement figées euh, à l'intérieur d'un cadran mais parfois on oscille entre, euh, entre l'un et l'autre, donc c'est pour ça que j'aime bien euh, l'analyse disque et puis euh, bon, concrètement euh, c'est assez sympa de pouvoir, euh, de pouvoir aussi avoir ce petit jeu de moi je me situe plutôt où, les autres me situent plutôt où et plutôt où je situe les autres et c'est peut-être dans le gap entre euh, ces prédictions et ce qui est révélé par le test qui est intéressant parce que ça donne à parler. Et ça, je pense que ça, ça met la question de la personnalité de l'hôte et de la complémentarité des personnalités au service d'un projet ou d'une organisation un peu au, au devant de la scène. Et c'est ça, ça qui me plaît. C'est un peu ma conclusion pour, pour cette deuxième solution de, de l'analyse 10.
0: Alors du coup, là, tu nous ouvres un boulevard. Quelle est donc cette troisième solution, cher Fabien
1: Bon, alors la, la troisième solution, les garçons, un petit peu à la manière de ce dont tu nous as parlé, euh, Jean-Phi, elle surclasse largement les autres, parce que là, on passe vraiment du côté pro et du côté euh, assumé sur l'importance de ces tests de personnalité. C'est euh, la plateforme en ligne Assess First, qui est une plateforme euh, payante. Moi, je l'ai découverte parce que j'ai eu la chance, l'énorme chance. Je trouve que c'est un très, 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 très beau cadeau de la part de mon organisation qui m'a offert euh, ce test euh, à l'entrée en arrivant. Alors, c'est un cadeau, oui et non, hein, puisque, puisque Assess First, c'est une vraie déclinaison commerciale du MBTI qui a une vraie visée RH, donc RH pour ressources humaines, pour l'utilisateur, mais, mais aussi pour l'organisation qui va souscrire à la licence pour permettre de mieux connaître les potentialités et les faiblesses euh, et la personnalité Personnalité de, de ses employés alors là les garçons on passe sur une version jumbo, hein, c'est 45 minutes à une heure de test on vous demande de vous mettre dans des conditions particulières, euh, les questions sont complètement trop, euh, euh, opaques c'est à dire que là on voit pas du tout où, euh, où le, le test veut en venir euh, les, les questions sont croisées répétitives, là il y, y a vraiment un test euh, proche de, j'imagine ce qui peut être fait euh, dans des conditions euh, expérimentales pour de la psychologie euh, expérimentale euh... Um, et, et, et le retour, le retour est, est, est tellement puissant puisqu'on a vraiment, vraiment quelque chose de, de, de très, très détaillé sur les personnalités avec, avec une, une synthèse autour de, euh, autour de vos motivations, de vos aptitudes, de vos capacités, un pitch personnel à, à livrer. Je vous livre mon pitch, les garçons. J'aime travailler dans des environnements dynamiques à partir d'objectifs réalistes, ambitieux, des leviers de développement professionnel et personnel. Voilà, ça s'est livré comme ça. On a des compétences techniques, on a euh, une déclinaison sur euh, nos ressentimentations notre capacité de réflexion, notre capacité d'action. On a euh, des propositions de métier dans des secteurs différents. C'est vraiment quelque chose de très 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 complet. Et c'est là où je vous parlais d'une solution pro. C'est qu'au-delà d'avoir euh, une projection de personnalité, eh ben, on a un véritable bilan de compétences en ligne qui est extrêmement puissant. Résiste, je crois que tu as découvert mon profil et tu peux confirmer que c'est proche de la personne que tu connais depuis une dizaine d'années.
2: Ouais, hein, c'est proche. Au point que quand tu m'as envoyé cette fiche et que je ne connaissais pas les dessous des cartes, je me suis dit tiens, ça ressemble presque à une lettre de, de candidature, de motivation, de, de CV, quoi. Donc, ouais, ouais je, je te reconnaissais pleinement là-dedans, ouais.
1: Mais c'est exactement ce que c'est Régis, c'est-à-dire que quand on doit préparer un CV, et là je m'adresse à des personnes, tu as parlé tout à l'heure des évolutions professionnelles, Eh bien on peut imaginer que si vous enseignant vous passez du secteur public au secteur privé en vous disant « je ne connais rien des logiques de recrutement euh, du secteur privé », eh bien euh, faites-vous offrir vraiment un test « assess first », c'est un très beau cadeau, et, et c'est quelque chose qui vous permettra de bâtir vos candidatures d'une façon extrêmement efficace, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a de plus en plus employeurs qui, au-delà des capacités, Capacité, recherche, des motivations, des styles de vie et des styles de personnalité pour venir compléter leur, leurs organisations. Donc là, on est vraiment très, très loin des autres solutions, ne serait-ce parce que c'est payant. Je vous avouerai, les garçons, que je ne connais pas, je comprends pas très bien la logique tarifaire d'Assess First, puisque moi, je me dis, j'ai fait une fois le test et, et je suis très content avec. Donc, on a une formule d'abonnement à l'année ou au moins, en tout cas du sans engagement. En gros, on est sur 200 euros pour le mois, pour récupérer ce que moi j'ai eu la chance de, de récupérer, et qui est, ça vous donne un petit peu la mesure aussi hein, de, de, de ce qui vous est renvoyé et du sérieux. Mais pour moi, c'est un vrai gros bilan de compétences. Donc je ne connais pas le prix des cabinets de, de bilan de compétences, mais moi je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut se faire offrir, c'est un beau cadeau, et en tout cas, moi je suis bluffé, bluffé, bluffé par ce retour. Euh, je file à la conclusion les garçons mmh. pour garder le timing si vous en êtes d'accord euh, conclusion en trois étapes hein, en trois dimensions cognitives, pragmatiques et pédagogiques, au niveau cognitif je trouve que c'est hyper sympa, c'est vraiment un exercice intellectuel qui est extrêmement enrichissant d'aller faire ces tests et de questionner leur pertinence, leur impact euh, leur légitimité scientifique, et à un moment si vous allez dans le dans l'article Wikipédia vous pourrez en apprendre plus sur le background scientifique de, de la construction de l'outil euh, d'un point de vue pragmatique eh si vous écoutez ce podcast, c'est qu'il y a des chances que vous travaillez avec de l'humain euh, et, et, et je pense que rien de mieux que d'avoir que ces tests pour comprendre les humains avec qui on travaille et pour se comprendre soi-même, hein. je cite souvent euh, euh, le pont du management Drucker qui dit euh, avant de manager, euh, managez-vous euh, vous-même donc je pense qu'il y a ce double mouvement qui est hyper intéressant et puis ensuite pédagogique parce qu'on eh ben, peut imaginer toutes les potentialités pédagogiques de ce genre de test, quel que soit euh, on va dire, le le, pas le sérieux du test, mais en tout cas le, le, la façon dont il va s'attacher vraiment à être très précis. Euh, je pense notamment en primaire, si vous faites du travail de groupe, et eh ben euh, ça peut être sympa en, en introduction à du travail de groupe ou si vous installez du travail de groupe dans l'année avec votre classe, de jouer sur cette question des personnalités et de savoir qu'il y aura des gens qui seront plus facilement des meneurs, il y aura des gens qui seront plus facilement des créatifs, il y aura des personnes qui seront plus facilement dans la rigueur de la mise en forme, et du coup je pense que les mômes, ça peut, euh, ça peut aussi euh, résonner chez eux. Et puis moi je travaille beaucoup sur l'éducation à l'orientation en ce moment, et je salue tous les gens qui travaillent avec moi sur ce projet dans lequel je m'éclate. Euh, et bah, je pense que pour tous les professeurs principaux qui nous écoutent, allez voir du côté de, de 60 Personalities et du MBTI, et je pense que ça vous donnera des idées de séquences pour bosser avec vos élèves.
2: Bon, ouais, vous le voyez pas, mais je suis obligé de le dire à l'antenne. C'est Fabien qui fait des grands gestes euh, à, à la Rocky qui arrive en haut des escaliers. Pourquoi Parce qu'il a respecté la durée de sa chronique. Donc franchement, bravo Fabien, bravo. Euh, <rire> non, moi je rebondis sur ta chronique. Ouais, C'est ça, on peut l'applaudir. Ne <rire> faites pas trop non, les gars. Euh, non, moi je, je rebondis parce qu'évidemment, euh, bah, l'émission est construite comme ça, mais ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Et peut-être justement avec quelque chose que je n'ai pas dit. euh en termes d'évolution de carrière, vous avez droit à un bilan, bilan de compétences gratuit euh, en tant que professeur dans de, dans l'éducation nationale. Alors je crois qu'il qu'il faut avoir 10 ou 12 ans de, de carrière. Je ne sais pas non plus quels outils ils utilisent derrière, s'ils utilisent de tels outils que tu as présenté, Fabien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est c'est intéressant, même en tant que prof, peut-être de le faire, de faire ce ce bilan de compétences si on a envie de faire autre chose euh, et, et, bah, et d'évoluer dans sa carrière. jean
0: Ouais, en fait, j'allais dire euh, presque, presque hors antenne. J'ai rien à ajouter en fait que, que je n'ai déjà dit. Hein. C'est vrai que sur ces tests de personnalité, les deux, il y en a deux que je connais pas du tout. Euh, après, voilà, mon, mon, mon comment dire, mon, mon a priori sur la question est, est souvent un peu le même, mais il est peut-être un peu biaisé. Faudrait que je m'y intéresse en plus. C'est que je trouve ça souvent très réducteur. Euh, mais voilà, comme je dis. Euh, ça allait dans mon expérience avec un des tests, enfin en tout cas un test proche de celui de, dont Fabien a parlé, dont ceux dont Fabien a parlé, pour les deux autres je les connais pas, je préfère ne, 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 pas, ne pas en dire plus.
1: Ok, juste, il me semble important de, de de préciser par rapport à ça que que Grégoire, dont j'ai parlé, qui nous a qui nous a présenté le l'analyse euh, disque, il a une très belle euh, il a une très belle métaphore, c'est celle du nuage, les garçons, et et, et plutôt des nuages. Euh, il dit que depuis que le monde est monde, on peut raisonnablement imaginer qu'il n'y a jamais eu deux ni, deux nuages euh, similaires au même titre qu'il n'y a jamais eu deux individus à la même personnalité. Et pourtant, on a dix grands types de nuages qui permettent de faire de pré, des prévisions, qui permettent euh, d'avoir tout un tas d'analyses autour, euh, autour de la météo. Et, et, et j'aime bien cette analogie en se disant que ce n'est pas parce qu'on on, on sait tous qu'il n'y a deux, pas deux personnalités pareilles, mais par contre, on peut avoir une, une utilisation outillée euh, de ces tests de personnalité qui permettent de catégoriser et donc de réfléchir autour de, euh, du sens que peuvent avoir euh, les personnalités dans tel ou tel contexte.
3: Mmh.
2: Allez, on n'en dira pas plus. Il est, il, est, il, est, il, est, il est en mouvement permanent derrière son micro, Fabien, là. On sent qu'il a la vista. Et la pêche surtout. Euh...
0: <rire> Je
2: vous propose qu'après qu ces deux chroniques, on aille prendre euh, l'air. On aille, on aille euh, du côté de, de Jean pour euh, la récré de papa à quoi tu joues.
3: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un véritable challenge de faire cette recré de Ni du parce que je tiens à coller le plus possible à la thématique de chaque émission, et ce n'est pas forcément facile à chaque fois. Aujourd'hui, si on parle d'évolution, le choix est assez vaste, mais je ne voulais m'amuser à être un peu plus subtil que de vous parler d'un quelconque jeu de stratégie à travers les âges du genre civilisation ou Edge of Empire. Alors prenons le mot. Évolution sous plusieurs aspects et rentrons dans Detroit Become Human du studio Quantic Dream, à qui l'on doit le fameux Heavy Rain sur PlayStation 3 qui avait divisé beaucoup de joueurs à l'époque. Pourquoi Parce qu'on se retrouvait devant une espèce d'hybride de jeu et de film. le gameplay se limitant à quelques manipulations de la manette pour quelques actions bien précises. Et bien sur ce point, pas d'évolution puisque Detroit Become Human reprend le même type de gameplay. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi planter le décorum. Nous sommes donc à Détroit, en 2038, dans une société où l'être humain utilise au quotidien des androïdes. Non, non, pas les téléphones, mais bien des robots, qu'il est impossible de différencier des humains s'ils n'avaient pas leur petite lumière allumée sur la tempe et des vêtements bien caractéristiques. Les androïdes sont des aides ménagères, des compagnons, des ouvriers de chantier, des comptables. Bref, pour chaque situation, CyberLife, la société qui les commercialise, a un androïde qui va répondre aux besoins. Tout pourrait bien se passer dans cette société si propre et vertueuse si quelques humains ne se met pas le trouble en s'amusant à molester les androïdes parce que ces derniers leur ont volé leur travail. Tiens, on commencerait à s'approcher de thématiques familières de notre époque, non Mais le gros événement, c'est que de plus en plus d'androïdes se voient qualifiés de déviants. Ils, sont, ils ont soit agressé, menacé, voire tué leurs propriétaires ou se sont enfuis. Cyberlife va donc envoyer leur dernier prototype d'androïde enquêteur, qui s'appelle Connor, pour faire la lumière sur toute cette histoire. Connor va donc faire équipe avec Hank, un policier humain qui ne porte pas non plus les androïdes dans son cœur. Dans le même temps, Kara, un androïde ménager, va être témoin dans la maison où elle travaille d'une scène de violence de son propriétaire et va devenir déviante à son tour. Tandis qu'encore au même moment, Marcus, un troisième androïde, se voit lui injustement condamné pour homicide. Nous allons donc suivre l'histoire de ces trois androïdes et évoluer, naviguer, zigzaguer entre ces trois points de vue, ces trois histoires personnelles non humaines, pour leur faire prendre la direction qui correspond à nos convictions. Les grandes questions étant, peut-on, doit-on considérer ces androïdes comme une forme de vie, comme des personnes à part entière Méritent-ils des droits Représentent-ils un danger pour la race humaine Ah, Terminator n'est pas loin non plus. Comme pour Heavy Rain, en son temps, nous sommes au croisement d'un film et d'un jeu dans lequel toutes vos décisions pourront mener soit à une guerre civile, à la folie ou bien la paix. Mais à quel prix Ce sont justement toutes ces évolutions dans les différentes histoires qui vont vous faire changer de point de vue, vous faire prendre conscience des décisions terribles qu'il faut bien cons consentir à faire pour le bien commun. Peut-être même, vous en viendrez à vous interroger sur le sens même de la définition de la vie et de la conscience. Serez-vous le même du début jusqu'à la fin du jeu Connaîtrez-vous des moments de doute qui remettront en question vos convictions les plus profondes L'évolution de l'humanité telle qu'elle est décrite vous fera-t-elle peur Ou au contraire, l'embrasserez-vous avec bienveillance Ce sont là beaucoup de questions qui trouveront peut-être leur réponse au fil de l'aventure. Mais pour en revenir au thème de l'émission, qui peut très bien aussi être une thématique pédagogique dans bien des disciplines, vous voilà avec une œuvre d'une richesse incroyable, car on y parle évolution de l'humanité, évolution du point de vue, évolution de la pensée, évolution des personnages, évolution des décisions et évolution de la société. Un jeu donc à analyser sous toutes ses coutures sur PlayStation 4 et Windows il vous prendra une quinzaine d'heures de votre vie si vous le faites en une fois, enfin, si vous le, ne le faites qu'une fois, parce que le jeu vous propose aussi de le refaire à souhait pour découvrir chaque embranchement différent selon les différentes euh, réponses que vous apporterez. Et bien, le jeu vous permet de rejouer ces scènes pour les terminer d'une autre manière et voir un peu si vous aviez pris une autre décision, eh bien, Conséquences cela aurait eu sur l'histoire. Ainsi, on se retrouve avec une évolution de un embranchement, une sorte d'arbre de, des différentes histoires va pouvoir, dans lequel on va pouvoir naviguer. Bref, il y a de la matière, il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre et des, beaucoup de questions à se poser. Ça s'appelle Detroit Become Human sur PlayStation 4 et Windows. Moi, je vous laisse, vous avez un gros gros morceau à digérer jusqu'au nip du prochain et je vous souhaite un bon jeu. Allez, à la prochaine
1: alors De nouvelles super recos de Jean Vous n'hésitez pas à nous faire Et à lui faire des retours Et pour lui faire des retours bah, Vous le trouverez partout sur les réseaux Nous on tient à vous signaler son super podcast Papa à quoi tu joues Et puis il y a un petit tipi aussi Pour donner un petit coup de main si si Un petit coup de pouce Pour, pour continuer à aider Jean Dans toutes ces productions qu'il fait et nous on le remercie bien évidemment Pour cette super récré Régis
2: Régis, j'adore comme tu le dis Ok, Fabien, et je te propose et je vous propose yeah. Qu'on écoute le troisième larron Ou plutôt le premier larron de ce trio Avec la chronique, de la rubrique De recherche de Jean-Phi
0: Histoire de l'éducation Sociologie
1: Psychologie Sciences de l'éducation Sciences cognitives La recherche
0: Ok les gars, et eh ben, alors on est parti Donc euh, pour aujourd'hui, je me suis penché pour vous euh, Sur le dernier opus de la collection Mythes et Réalités Publié chez RET On avait eu l'énorme privilège de rencontrer euh, André Tricot Derrière ce micro même Pour parler du premier opus qui concernait l'innovation pédagogique Depuis, il y en a eu au moins deux autres, voire même trois Il y en a eu un sur l'intelligence sur les neurosciences. Et donc là, c'était au tour de, de Patrick Rayou de s'attaquer avec d'autres auteurs à, au mythe de, des effets de l'origine sociale sur la réussite des élèves. Alors en l'occurrence, l'introduction du livre pose d'emblée en fait en opposition deux mythes donc il s'agit pas en fait il s'agit pas pour le livre d'en déconstruire un mais d'en déconstruire deux donc euh, je vais je vais filer la métaphore euh, de la boxe euh, initiée par euh, Régis en tout début d'émission. à ma gauche le premier mythe euh, le mythe de l'école sanctuaire euh, de l'école qui parvient à euh, à laisser le dehors dehors de l'école républicaine égalitaire euh, voilà qui permet de de laisser les inégalités à la porte et euh, et de, de de traiter tout le monde de la même manière et donc euh, être l'ascenseur social euh, voilà, que, que tout le monde sait que l'école prétend être euh, en France. Et à ma droite, euh, à, à contrario, euh, donc, euh, je reprends une expression qui est, euh, qui est mentionnée dans le livre, hein, l'école moulin avant, euh, dont justement le principe égalitaire annihile pr toute possibilité de compenser les inégalités sociales, euh, donc en fait une école qui ne serait qu'une école reproductrice euh, des inégalités euh, de la société. » En deux mots, euh, l'école peut tout versus l'école ne peut rien, et donc les auteurs décident de prendre ces deux idées comme des mythes à déconstruire, c'est-à-dire qu'en fait l'école ne serait ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, et euh, euh, chaque auteur va s'attaquer à des sous-mythes qui nourrissent ces grands mythes, donc vous découvrirez, en fait chaque chapitre s'attaque à, à un sous-mythe, euh, notamment sur le mérite, euh, sur les héritages bourdieusiens, etc. Euh, tout ça pour terminer euh, sur une conclusion, euh, qui en fait en deux mots un peu ce que j'ai dit juste avant, hein, c'est que l'école c'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre, mais l'idée de cette conclusion, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais plutôt au long de ma chronique, euh, c'est l'idée de voir justement qu'est-ce qui explique la réussite scolaire et sur quoi on peut jouer euh, pour alors en tant qu'enseignant, en tant que parent, etc., pour faire en sorte de contrer euh, à la fois les effets de l'école et aussi les effets euh, de la société.
2: Ok, donc euh, là tu nous présentes un petit peu... le. le l'ouvrage dans, 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 dans son contenu factuel. Mais nous, ce qui nous intéresse, imagine, et je me trépigne déjà sur ma chaise, c'est qu'est-ce que tu qu que as pensé de cet opus de, de mythes et réalité
0: Alors, écoute, comme tout bon pédagogue que je suis, je vais commencer par présenter ce que j'ai trouvé chouette. Euh, donc, commence toujours par dire voilà, ce qui va bien pour ensuite euh, voilà, euh, préparer les oreilles à entendre ce qui va peut-être un petit peu moins bien. Euh, alors, dans la conclusion du livre... On trouve cette citation de Roland Barthes euh, qui dit, donc je cite, « Le mythe retourne le réel, le vide de son histoire et le remplit de nature. » Donc cette phrase, pour la situer, elle est issue d'un livre qui s'appelle « Les mythologies euh, ».« Les mythologies », en fait, Roland Barthes, c'est un livre en deux parties. Euh, si vous ne l'avez pas lu, les gars, je vous conseille d'aller le lire, surtout la première partie. La deuxième est plus exigeante, mais la première est, est vraiment chouette et se lit assez bien. Euh, en fait, il s'attaque à des mythes, euh, j'allais dire à, à des objets, à des événements inclus dans notre culture qu'on pourrait qui sont tellement inclus qu'on pourrait presque les prendre comme naturels, et ils essayent justement de voir quel, quel, comment ils ont atteint en fait cette, cette, ce, cette, ce, ce, ce stade de nature. Ils parlent du steak frites dans les brasseries, ils parlent du catch, ils parlent de la dernière Citroën toute neuve, bon, c'est un, un bouquin des années 70, donc en l'occurrence c'est la dernière DS. Euh, mais voilà, et, et c'est extrêmement intéressant. Et il fait précisément ce travail-là, ce travail de déconstruire les mythes, et pour en montrer en fait les ressorts vraiment culturels, appris, etc. Et depuis le début, c'est exactement ce qu'essaye de faire cette collection, euh, de mythes et réalités. C'est-à-dire d'aborder des thèmes et des idées un peu à la mode. Et en fait, en général, on se rend compte que ce qui est à la mode, ça va de pair avec le fait d'entendre pas mal de bêtises, pas mal de raccourcis, des choses assez simplifiées. Euh, parce qu'ils sont relayés par un très grand nombre de médias, un très grand nombre de personnes, avec des formations inégales sur les sujets en question, etc. Et donc là, l'idée, c'est vraiment dans une volonté de médiation scientifique de faire atteindre un certain nombre d'idées eh ben, qui sont pas si simples que ce qu'on que qu entend voudrait bien nous le laisser croire. En cela, ce livre est à nouveau une grande réussite, en quelques pages à chaque fois, donc là je parle du chapitre, hein, chaque chapitre est quand même relativement court, les pages sont, enfin les propos sont précis, sont plutôt référencés, euh, enfin je ne je sais pas pourquoi j'ai dit plutôt, ils sont bien référencés, euh, chaque chapitre donne clairement à voir les origines du mythe euh, que chaque auteur essaye de, de déconstruire, tente de débusquer, et, et à voir aussi les raisons pour lesquelles chacun de ces auteurs, euh, bah, en fait, euh, essaye de, vous, de montrer que le réel n'est pas aussi simple que le mythe auquel il, il, enfin, dont il parle, voudrait bien de, de le laisser croire.
1: Rendre le réel un peu plus complexe, ça a dû te plaire, ça, Jean-Phi
0: bah, en effet, je ne vais, vais pas je vais pas, bouder mon plaisir, c'est ce que je dis assez souvent ici, et ça, je pense que je le dis si souvent que ça fait venir apparaître mon épitaphe, euh, par chez nous, euh, donc en sciences humaines et sociales, sous-entendu, si c'est une évidence, c'est que ça sent un peu rance, quoi. Donc là, pas de ça ici, comme c'est le cas dans toute la collection d'ailleurs et c'est très appréciable. Euh, tout en mettant euh, ce relief, en se refusant de décrire des choses simplistes, euh, il, il n'en sacrifie pas pour autant l'accessibilité tout le monde pourra se lancer dans ce livre et, et en comprendre euh, les grandes idées, et voir pour ceux que ça intéresse, euh, ils disposeront des références pour, pour, approfondir, pour approfondir leur réflexion. Donc ça, ça de ce point de vue-là, c'est top. Autre point que j'ai trouvé euh, vraiment fort, et là pour le coup, euh, je, même, je crois que je le mets au-dessus euh, du, du précédent, euh, parce que la réussite, cette réussite est tellement rare qu'elle est vraiment absolument à relever, c'est l'envergure des champs scientifiques balayés pour le bien du propos tenu par le livre, donc sociologie bien évidemment, psychologie sociale, pédagogie, économie, tout cela mentionné à l'aide à la fois d'études quantitatives et d'études qualitatives, donc là pour le coup nous sommes vraiment face à une incarnation de ce que je considère que devraient être les sciences de l'éducation et qu'elles ne sont que trop rarement, donc c'est vraiment la mise en commun de toutes les SHS, les sciences humaines et sociales, au service d'une discussion sur un thème qui relève de l'éducation. Bien souvent, quand on, on lit des choses en sciences de l'éduc, c'est très souvent la psychologie sociale dit ça de ça. Euh, voilà, Et puis, on est vraiment sur cet angle-là. Là, on est sur un, un champ très ouvert. Et, et de ce point de vue-là, comme je dis, moi, pour moi, là, vraiment, s'il y a une épistémologie des sciences de l'éduc qui devrait exister, ça devrait être celle-ci. Ça devrait être que sur un point, sur un thème en particulier, on devrait avoir un croisement des regards. Ici, c'est le cas. Euh, et de ce point de vue-là, ça donne beaucoup de crédibilité, beaucoup de richesse aux propos tenus c'est un sacré travail pour les auteurs euh, et, et donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment suffisamment euh, rare et bien fait euh, pour être noté et reconnu euh, à l'entreprise mmh,
2: C'est beau, ça, ça c'est pour les compliments jean philippe mais tu, tu vas pas nous faire croire que tu vas pas être euh, euh, comme à ton habitude euh, avoir quelques critiques un peu plus négatives envers le, le bouquin
0: bien, bien évidemment, ah. sois-en paix, cher ami, j'en ai quelques-unes On te
2: connaît c'est tout <rire>
0: Euh, et, et en plus, en vérité, si je devais être tout à fait sincère, euh, j'aurais tendance à dire que j'ai été quand même euh, un tout petit peu déçu euh, sur l'ensemble du, du livre euh, et je vais m'arrêter sur, sur trois points en particulier. Le premier point, euh, j'allais dire, c'est sur le, le, vraiment le, la construction très globale du livre, donc sur cette opposition entre deux mythes. Et en fait, je trouve alors, que ces deux mythes ont un relais tout à fait inégaux euh, dans, 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 dans j'allais dire dans la dans la croyance commune culturelle répandue c'est à dire que si en effet la construction sur on va dire les 200 dernières années pour taper large euh, de notre système éducatif a beaucoup été motivée par l'ambition politique de laisser à la porte les inégalités scolaires les inégalités sociales pardon excusez-moi du lapsus euh, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de gens qui y croient vraiment actuellement c'est à dire j'ai pas l'impression que dans les propos actuels le mythe d'une école qui pourrait tout soit encore vraiment existence. Alors que l'autre, pour le coup, est extrêmement relayé euh, notamment, euh, toutes les deux ou trois ans, j'ai un trou là, subitement, euh, lors de la publication des études PISA, c'est toujours quelque chose euh, qu'on euh, qu entend, ah voilà, l'école française est à nouveau, euh, le relais des inégalités sociales, etc. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu artificiel à tel point que je trouve qu'il y a certains sous-chapitres qui sont censés donner de l'eau au moulin de ce premier mythe, bah en fait, qui, on n'y croit pas vraiment quoi. Par exemple, je vais prendre un exemple avec le chapitre 5, euh, qui est un chapitre qui s'intéresse aux dispositifs mis en place par les grandes écoles, dans l'idée de dire, bah vous voyez, même les grandes écoles même mettent des dispositifs en œuvre dans l'idée de donner une égalité des chances à à, à à toute personne venant enfin quel que soit son, son niveau social enfin son origine sociale pardon excusez-moi et en fait bah j'ai envie assez rapidement et assez facilement de répondre mais en fait si les grandes écoles doivent faire ça c'est déjà parce que l'école d'avant le système obligatoire échoue en fait à, à, à lisser les inégalités et donc en fait c'est un chapitre qui quelque part aurait peut-être plutôt sa place dans le dans la deuxième partie pour montrer que l'école obligatoire échoue à lisser les inégalités. Donc, donc voilà, donc ce premier mythe me paraissait euh, voilà, assez inégal euh, dans sa force, et dans sa, ouais, dans sa force euh, commune, j'allais dire euh, répandue, culturelle, par rapport au, au deuxième.
1: Euh, okay. ton premier point négatif, du coup, il porte vraiment sur euh, le déséquilibre de cette construction dichotomique du bouquin. Euh, et sur le fond, tu as autre chose à dire, jean fi J'imagine que oui.
0: Ouais, ouais. Alors en fait, euh, donc mon deuxième point, lui, pour le coup, se se concentre plus sur la deuxième partie, donc la deuxième partie qui concerne le mythe euh, de l'école ne peut rien, euh, de dire qu'en en fait, euh, voilà, l'école elle est complètement soumise aux inégalités sociales et elle n'arrive pas à les, à les contrebalancer, elle serait un, une, simple, une simple reproductrice. Euh, alors si je devais résumer ce que j'ai compris de cette partie et du propos global que chacun des chapitres tend à servir, c'est que en effet, euh, le déterminisme social tourne à plein, surtout en France en l'occurrence donc au sein de l'école, mais que cela alimente aussi une impression d'impuissance chez les parents, chez les enseignants, qui serait au moins tout aussi délétère, et qu'il ne faut pas oublier que tout ce que chaque enseignant ou tout ce que chaque parent peut faire dans sa salle de classe ou avec ses enfants, pourrait éventuellement contrebalancer le déterminisme social. Et alors là, ça voudrait dire qu'implicitement, on viendrait arguer que ce serait aux individus, j'allais dire à bout de bras, de porter la recherche chez son enfant ou chez ses élèves des leviers sur lesquels il faudrait venir jouer pour contrebalancer les effets socioculturels, et ce, dans le livre, avant de s'attaquer euh, aux responsabilités de nos institutions et des choix politiques qui en fait provoquent ces inégalités sociales. C'est-à-dire que j'ai trouvé le livre presque parfois un tout petit peu culpabilisant vis-à-vis -vis des individus, dans le sens de dire, bah, c'est peut-être. Euh, il faut pas oublier que malgré le poids des institutions et le poids de la reproduction sociale, les individus peuvent encore quelque chose. C'est pas faux. Mais pour autant, j'aurais préféré que, le, 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 dire que la, la, la source politique et institutionnelle de changement soit mise en priorité, étant donné sa lourdeur, son impact, euh, qui, qui ne sont plus à démontrer, plutôt que de mettre la responsabilité euh, sur les parents ou sur les enseignants. — l'intention, enfin n'allez pas croire que je fais un procès d'intention, je pense que l'intention est louable, c'est que quelque part le message je pense qu'il est voulu c'est de dire vous pouvez encore quelque chose, de ce point de vue là c'est vrai, et puis en plus, je veux dire, euh, donner une touche d'espoir, euh, je trouve ça important et nécessaire. Mais je trouve que pour que cette touche d'espoir soit comprise euh, telle qu'elle a été certainement souhaitée, il aurait fallu quand même donner un poids un petit peu plus important euh, à la responsabilité euh, institutionnelle, sociale, euh, politique, euh, derrière, euh, derrière, ce, derrière ce propos.
2: Mmh, J'aime beaucoup cette analyse. Alors, si on donne du crédit à cette position, parce que tout ce que tu viens de décrire là... T'en viendrais presque à t'interroger sur l'éthique d'une remise en question de, de déterminisme social.
0: Alors, c'est ouais, en effet, c'est le troisième point sur lequel je voulais, je voulais intervenir, et, et c'est en effet un petit peu ça. C'est-à-dire que, euh, en gros, la question qu'on pourrait presque se poser, c'est est-ce que tous les mythes sont bons à être dégraissés si je devais le dire en plus de manière un peu familière, alors j'aurais tendance à vouloir répondre oui, c'est à dire que simplifier la chose et dire c'est tout le social qui fait que euh, l'école est en partie en échec euh, sur le fait d'amener tous les élèves à, à, une, à une réussite euh, c'est vrai que c'est beaucoup trop simple on peut, pas, on peut pas en rester là et c'est la responsabilité de la recherche de venir donner un peu de contraste, un peu de un peu de, de relief euh, à quelque chose qui serait, euh, qui serait aussi, aussi simpliste que ça et, qui, et, et, et de ce point de vue là on peut pas euh, on ne peut pas dénigrer l'entreprise qui a été celle de, des auteurs qui ont contribué à cet ouvrage toutefois à la vue de l'importance c'est à dire du poids de ce déterminisme social je trouve que cela aurait parfois mérité d'être traité avec un petit peu plus de finesse euh, euh, et, et de ne pas euh, voilà et, et de ne pas venir autant de fois ou en tout cas voilà en, en, là encore en contrebalancement avec euh, une idée un peu plus enfin euh, des propos qui concerneraient un peu plus le politique le social l'institutionnel ne pas venir autant de fois un peu appuyer sur les parents sur les enseignants surtout moi je trouve que même si en plus depuis que j'ai lu le livre, j'ai vu passer certains tweets d'enseignants qui ont lu le livre. Bon, l'accueil a l'air plutôt positif et ça n'a pas été vraisemblablement accueilli comme ça par la communauté. Donc, tant mieux. Et puis, quelque part, ça aurait été dommage dans... enfin, ce serait dommage d'en rester là parce que je pense vraiment que ce livre, et ce sera d'ailleurs un peu comme ça que j'ai envie de finir, je pense que vraiment ce livre est à lire. Je le redis, il relaie des idées un peu plus fine euh, que ce qu'on entend euh, un peu dans dans, dans dans les médias et ce genre de choses, bien évidemment, et de ce point de vue-là c'est très intéressant, mais voilà, je pense qu'ils auraient pu pousser cet effort et cet exercice de la finesse un peu plus loin, euh, pour ne pas euh, que le livre soit parfois, quand on le lit, un tout petit peu culpabilisant pour les acteurs individuels qui se battent, en fait, euh, voilà, c'est David contre goliath quoi, enfin, je, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, et que j'ai l'impression que c'est aussi, euh, aussi perçu, un peu, euh, voilà. Voilà, j'en je, je, resterai là, cher, cher collègue.
2: Euh, J'adore ce, cette, cette méta-lecture que tu en fais en tant que chercheur. Moi, si je garde ma casquette d'enseignant, de, pour le dire clairement, je suis toujours aussi fan de cette série-là, comme une, une espèce de, de série d'anthologie sur, sur différentes thématiques. Il y en a d'ailleurs un seul, je crois, que je n'ai pas lu, c'est celui sur les langues. Mais je trouve qu'il bah, il apporte quand même beaucoup d'eau euh, au moulin de... de, 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 de à mon avis, hein, de la plupart des enseignants qui n'ont à la fois pas le temps peut-être d'aller lire, les, lire les, ni l'envie, hein, peut-être d'aller lire les recherches euh, euh, exhaustives ou, ou même vulgarisées sur ce sujet, il a en tout cas l'ambition et c'est réussi de regrouper ces choses-là. Alors sur la forme, tu as sans doute raison qu'il y a des choses qui, qui, qui pourraient ou être mieux, mieux articulées ou mieux transvasées d'une section à l'autre, mais je trouve qu'il apporte Beaucoup, beaucoup d'éléments. Tu vois, il y a un, un grand classique que j'entends encore aujourd'hui autour de moi du. Pff, les parents, ils s'en foutent, quoi. Ils aident pas leurs enfants. Ils font pas les devoirs avec. Euh, on l'entend quand même encore beaucoup de la part d'enseignants pour, pour des enfants qui réussissent pas à se dire. Pff, moi, je fais tout ce que je peux en classe. Enfin, sous-entendu, peut-être. Hein, je fais ce que je peux en classe, mais on voit bien que ça, ça fait rien. Ils travaillent pas à la maison. Et toutes les recherches, encore une fois, ce livre le montre que non, non. Euh, presque presque paradoxalement, c'est dans les, les, les familles les plus défavorisées qu'on s'inquiète le plus pour les enfants et qu'on a le plus envie de faire réussir les élèves, qu'on s'investit qu peut-être le plus, alors avec toutes les, les, les difficultés que ça engendre, hein, puisqu'il n'y a pas les codes sociaux, etc. Vous irez lire le bouquin là-dessus. Donc, ouais, ça, ça apporte vraiment... Alors moi, je n'ai pas vu les retours sur les réseaux, mais je pense que toutes ces choses-là, dans les différents domaines, par petites touches, c'est important de les apporter au, à la lecture des enseignants et, comme tu le dis, surtout de façon très... très... accessible c'est le genre de bouquin, franchement, vous avez deux heures et, et voilà, vous l'avez dévoré, quoi. Donc, euh, ces petits chapitres et le côté hyper élégant et hyper, euh, hyper sympa de faire chaque fois un petit résumé à la fin du bouquin, là, vous voyez, avec les espèces de bulles. Voilà le mythe et voilà les, grands, les, les grandes réponses qu'on peut y trouver pour, quand on revient au bouquin, bah, aller juste rechercher ces petites choses-là. Euh, je trouve que c'est enfin, bingo, quoi. Moi, j'adore.
1: Moi, au-delà de tout ce qui a été dit, et je vous rejoins les garçons à la fois sur l'analyse très poussée de Jean-Phi et sur le focus plus praticien de Régis, euh et je note l'effort d'une communauté scientifique qui se prête au jeu de l'accessibilité des contenus avec tout ce que ça peut avoir comme peut-être écueil d'exactitude de, scientifique si toutefois il y en avait dans ce bouquin là et, et, et ça, et ça j'aime bien c'est un premier pas de rapprochement c'est un effort moi il me semble euh, que dans la communauté euh, de la com dans la communauté de recherche euh, tout le monde n'est pas encore prêt à se prêter à ce jeu là comme à des, à des, à des postures assez iconiques de participation à un ouvrage qui rassemblerait toutes ces, tous ces champs-là. Tu disais, Jean-Fix, que c'était quelque chose d'assez exceptionnel et qu'il fallait, il fallait saluer l'effort le, éditorial et la réussite éditoriale qu'il y avait derrière. Moi, le truc, c'est que j'ai adoré le bouquin parce qu'il m'a permis d'introduire le, le thème, d'aller plus avant dans ce, cette thématique de l'impact de l'origine sociale des élèves sur les performances en termes d'apprentissage, sur les postures scolaires, etc., et surtout je crois que sa valeur fondamentale c'est qu'il m'a donné envie et en tout cas il m'a donné moins peur d'aller euh, d'aller ouvrir l'enfance de classe de Lair aux, aux éditions du Seuil parce que quand on voit le bouquin il fait vraiment flipper les gars j'ai jamais vu un bouquin aussi gros de ma vie mais du coup euh, ça m'a vraiment donné envie d'aller de, chiner dedans puis j'ai entendu Lair chez, euh, chez Louis Touret et euh, je pense que j'ai deux bonnes raisons euh, d'aller euh, un petit peu plus sur le, sur le versant sociaux de, de ces sciences de l'éducation euh, dans les jours qui viennent ah et sinon dans les commentaires, les garçons, c'est rigolo euh, le, 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 le commentaire sur Ayam que tu as mis dans les notes de, de l'émission, euh, autour de Né sous la même étoile, parce que je, je veux faire un petit poc euh, au film La vie scolaire que j'ai vu euh, très récemment et que j'ai adoré, dans lequel on a un morceau de Shuriken, Samouraï que vous connaissez, et euh, ça m'a fait rigoler qu'on qu retombe sur ces euh, sur Ayam ou sur Shuriken au travers de ce sémat.
0: Ouais ouais, c'est juste pour que les auditeurs comprennent, c'est juste euh, dans, notre, dans nos notes d'émission, là. Dans notre conducteur, j'ai mis un petit commentaire pour dire tiens c'est marrant pendant que j'écris cette chronique mon, mon iPhone a décidé de me jouer né sous la même étoile de diam donc c'est ça que c'était relativement euh, voilà juste je me permets euh, en, en, en deux phrases de, de vous de vous répondre bien évidemment hein, vraiment je veux pas qu'on qu comprenne de ma chronique que je fais mon petit chercheur qui va chercher un, un petit cheveu euh, euh, je, je salue vraiment j'ai commencé par ça et c'était pas juste pour la forme hein, je, je salue l'effort des auteurs et de la collection de mettre à disposition euh, enfin, quelque part je serais pas à ce micro si la médiation scientifique sur les phénomènes d'éducation n'intéressait pas et vraiment je crois que la recherche aujourd'hui n'assume pas assez la, la responsabilité qu'elle doit avoir de relayer ses résultats et ce qu'elle sait aux enseignants et aux praticiens donc de ce point de vue là encore mille coups de chapeau à, à, cette, à cette édition et à, cette, et à ce livre aussi en particulier puisque c'est l'objet de la chronique du jour mais voilà la seule chose c'est que je trouve quand même et je je suis pas allé trop dans les détails mais il y a des choses où il, à mon sens il laisse passer des idées qui ne sont pas seulement modifiées mais qui sont vraiment altérées ou presque si on lit le livre un peu trop vite je pense et ben on peut en sortir avec des visions des visions biaisées parce que à mon sens le et de ce que je lis et de ce que je sais euh, le déterminisme social joue très 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 fort et il faudrait pas que en lisant ce livre on en vienne à croire que euh, d'autres variables pourraient contrebalancer ça à elles seules. Je pense que c'est vraiment cette idée qui, sur laquelle parfois quand on lit, on... Mmh. Voilà. si on n'a pas, euh, voilà, si on lit un peu vite, j'ai peur que ce soit. Et c'est sur ce point-là que je, je les ai trouvés un tout petit peu euh, voilà, critiquables. Voilà.
2: Parfait. Moi j'ai envie de dire pour clo clo clôturer complètement cette chronique, messieurs et mesdames de Cheretz, venez chercher jean philippe pour qu'il en écrive à lui-même sur un domaine mité-réalité. <rire> et, 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 et on en fera nous la chronique dans l'IPD. Du...
0: <rire> <rire> et je vais assumer un truc tout de suite. Hein beaucoup plus facile d'être critique euh, que d'être producteur hein. ouais. donc euh, je dirais pas du tout que j'ai les capacités clair. de faire un travail tel que ceux qui l'ont fait et je suis euh, très ah, confortable mais... dans ma chaise oui. et ça je, je... l'assume je pleinement et je n'irai pas faire le malin euh, je, je, après je, pour je, pouvoir faire ce qu'il a été je fait Je
1: propose et ce serait peut-être l'objet d'un futur coup de cœur mythes et réalité de la recherche en sciences de l'éducation
0: Et ben voilà <rire>
2: il y a des choses il y aurait des choses à dire. On en rediscutera.
0: Ouais. On en rediscutera.
2: Euh, je vous propose qu'on file tout de suite vers inspiration coup de cœur coup de gueule. On y court. Inspiration.
1: Inspiration. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de, cœur. Coup de gueule. Coup de gueule.
2: Et puisque tu es en train de courir Fabien, tu peux continuer de courir pour nous donner 1 2 3 4 5 ou 6 coups de cœur
1: L'un de mes coups oh, Non 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 les garçons pour garder un format euh, raisonnable, euh, je vais vous donner un coup de cœur alors euh, euh, au moment où vous écoutez euh, cette émission, on est peut-être à quelques heures de la grande finale de la Ligue américaine, de football américain, la National Football League, pour cet événement euh, ultra-médiatique et ultra-médiatisé qu'est le Super Bowl, donc le Super Bowl numéro 54, cette année qui opposera l'équipe mythique des 49ers de San Francisco à la très originale équipe des Chiefs de Kansas City, originale parce que je crois que c'est leur premier ou peut-être leur deuxième Super Bowl et qu'ils ont vraiment euh, une pêche indignative, un Dynamisme, un jeu tellement atypique qu'on a vraiment hâte de voir ce choc inédit. Euh, on a aussi hâte de le voir parce que... Alors là, je fais un petit peu le mec qui... Bon, voilà, qui suit un peu depuis... Euh une petite quarantaine d'années le foot US euh, on a vraiment un, un trio euh, en attaque là chez les 49ers euh, Garopolo, euh, Mostert et Samuel qui font vraiment pas, penser aux grands, grands, grands 49ers de la fin des années 80 avec Roger Craig avec euh, Jerry Rice avec bien sûr Joe Montana qui, un nom qui parlera aux, aux plus euh, connaisseurs d'entre vous donc euh, j'ai envie de vous dire c'est demain si on tient notre timing <rire> demain, euh, demain dimanche euh, 2 février c'est sur TF1 et ou Bing Sport à partir de 23h30 pensez au popcorn et c'est Shakira à la mi-temps voilà parce que je sais que c'est <rire> très important pour certains et certaines d'entre nous ah ouais Shakira
0: Jean-Phil ouais et ben écoute euh, moi en ce qui me concerne euh, j'ai pu euh, lors de mes congés de Noël et puis un peu ces dernières semaines rattraper un peu mon retard euh, cinéma euh, de 2019 donc j'avais laissé de côté euh, quelques euh, quelques grosses sorties de fin d'année euh, que j'avais pas du tout le temps de, 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 de voir, quoi. donc là j'ai pu me rattraper un peu euh, donc je tire euh, mon coup de chapeau à trois films euh, donc j'ai pu voir euh, dans, le, dans le désordre Joker, Ad Astra et Parasite euh, bon bah je commence par le dernier Parasite euh, Bon c'est juste au dessus de la mêlée euh, c'est Bong Joon-ho euh, j'aimais déjà beaucoup avant mais euh, bon, voilà, c'est vraiment, euh, c'est juste dément quoi. en plus euh, critique d'Itherambique donc on se dit qu'on va forcément être déçu, et eh bien non, c'était juste euh, vraiment très très bien, euh, Joker Joker, là aussi, euh, l'antithèse du film de super-héros, tout en étant un film de super-héros, mais euh, vraiment, en plus, qui résonne avec des problématiques sociales actuelles, vraiment très très bien piqué, très très bien fait, on parle même pas de Joachim Phoenix, c'est même pas la peine, et le dernier, c'est Ad Astra, euh, alors, pour en avoir déjà parlé avec Régis, je sais qu'il n'est pas tout à fait d'accord, mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé que justement ça ça traitait d'une manière euh, assez épurée euh, et pour autant euh, très très subtile euh, et, et qui laissait beaucoup de place à ses propres à sa propre pensée dans le film. Moi j'adore ces films qui laissent la place à, à la pensée du, du, du spectateur, quoi. Euh, voilà sur ce sur ce cet astronaute qui part à la recherche de son père dans l'espace. J'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis voilà j'ai voilà donc c'était je suis très content de, de de, de renouer avec euh, du cinéma de bonne qualité, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas vu des trucs qui m'avaient vraiment plus de bout en bout, et là ces trois films, j'ai été vraiment bien accroché, donc c'était très chouette.
2: Bon, et j'avoue que je te suis quand même sur les trois, ils sont très chouettes. Voilà, j'ai une, une petite nuance sur Adastra, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, vous avez parlé de... notamment de films, de, de télé, pour Fabien, tiens, le, ce bon vieux média. Moi, je vais parler d'un bouquin, pour le coup, là, de... On va dire inspiration de, de, de dernière minute, et en forme aussi de de soutien à Réseau Canopé qui est dans la tomate, mais le bouquin est vraiment sympa remodeler sa salle de classe et sa pédagogie de Vincent Fayet il n'y a pas beaucoup de bouquins autour de ça sur le, 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 la forme scolaire et l'aménagement des espaces en lien avec la forme scolaire donc je vous mets le lien dans les notes de l'émission assez bien foutu parce qu'il y a évidemment de la théorie sur pourquoi les classes ressemblent à ce qu'elles sont aujourd'hui et, et, et des exercices pratiques pour euh, travailler en groupe pour euh, se mettre, euh, changer un petit peu sa pédagogie et toute une section sur euh, la classe mutuelle, ce concept euh, mis, enfin, remis au goût du jour, on va dire, euh, euh, par Vincent Fayet autour de, de, de l'école mutuelle, avec de jolies de jolis, euh, sketch notes de Fabien, Fabien, Fabien ouais. et Souris de Anne-Cécile Callajon. Est-ce que je le dis bien,
1: Fabien <rire> Ben en tout cas, à l'espagnol, tu le dis très bien et on salue Anne-Cécile. Bravo pour cette belle collaboration. Voilà.
2: Et vous retrouvez d'autres gens que vous, sans, que vous connaissez sans doute si vous écoutez Nipédu. Il y a quelques articles de, de Marie Soulier, de, Séb... de Sébastien Franck, euh, Franck pour, pour en citer que quelques-uns. Donc, Allez jeter un œil si ce domaine vous intéresse. Je pense que le bouquin vous, vous, vous intéressera aussi. Euh, eh ben, on est au bout de l'émission. Euh, belle émission, moi j'ai l'impression. Tout en évolution, justement. C'était le thème de l'émission, donc ça tombe bien. On se retrouve dans... Dans, dans pas très longtemps, enfin dans un mois, quoi, les garçons. Avec grand plaisir,
0: Régis. Toujours, toujours avec grand plaisir. Et d'ici là
1: <rire> Et d'ici là, bien sûr, Jean-Philippe, Régis, et vous tous derrière euh, vos écouteurs, gardez la pêche Hold on
3: just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right.